Jy luister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsers. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Die Britte het vir Dick Turpin, die Amerikaners het vir Jesse James en hier in Zuid-Afrika het ons vir André Stanger. As het kom by een bekende bankrover, sal ek dink 9 uit 10 mense onmiddellik sê André Stanger en die Stanger ben. Owens wat van oktober 1983 tot februari 1984 die hele land feitelijk op hol gehad het. Nummer te sê, weet die politie op hol gehad het. En in die vier maanden, vijf maanden maximum, het hulle letterlijk soveel bankroverije voltooi, dat hulle legendes geword het in hulle eie recht. Ten spuite van die feit wat een mens sal dink van een bankrover en hoe selfsichtig en geldgierig hulle dat moet wees. Maar standerse charme, standerse flamboyante manier om sy bankroverij te voltooi, het bijgedraad tot sy legendarische positie. En nou nat, natuurlijk ook wat men omgebeer het aan die einde van sy leven. Maar kom ons kyk wie was André Charles Stander en hoe hy met Patrick Lee McCall en met Alan Heil saam die standerbende gevorm het. André Stander was die seen van een officier in die politie, generaal majoor Frans Stander. En André Stander was bekend gewees as een skolier wat nou nie jyltemal altyd goeie punte gekry het op school nie, maar dat hy redelijk Slim was, hy was skerp, hy het vinnig patrone raak gesien. En het was zodoende een skok gewees toe hy nie sy matriek geslaag het nie. En alhoewel hy nie sy matriek geslaag het nie, het hy wel die kans gekry om by die Afrikaanse politie te begin en hy was die beste rekrute in 1964. So hier moet die mens die vraag teken, nou paas, ek, was hy nou net lui gewees op school, of was die curricula al daie jare net nie goed genoeg om, om iemand van sy intellect bezig te hou en te stimuleer nie? Wat is die rede waarom hy nou net nie school klaargemaak het nie? En mens sien nogal dat hy een persoon is wat vinnig verveeld sou raak met die gewone patrone en dagelijkse werk wat hy moest doen. Nadat hy by die politie college klaar was, toe word hy gestuur na Johannesburg toe, waar hy toe nou as politie constabel sou verder sy werk doen. Vinnig het hy om die range opgegaan en door die oudom van 31, toe is het kaptein André Stander, die hoof van die Kempton Park, en hy gaan die term in Engels sê, Criminal Investigation Department, die OCID, het departement wat al kom, sêder die einde van die aangebore oorlog in 1902, so te sê, iets wat die Britte ingebring het, dier middel van die Milner administratie. 
en dit het gelijk asof Andrei Stander nou bezig was om voor my goeie loopbaan te bou. Maar hier tegen 1977 is hy 37 jaar oud en hy kan nie meer die bestaan van sy leven rechtig mee hanteer nie, daar is probleem in sy hevelik, hy het ander planne en die politie salaris help ook hier erg om my planne verder te vat nie, hy voel dat sy eismaan die politie ingedrukt sy vol van sy pa, en hy besluit om bykie aksie en bykie opgewonnenheid in sy leven van te skep. En toe hy begin om banke te beroof, byvoorbeeld, en daar wanneer hy nou nie veronderstel was om by die politie de sta- stasie te wees nie, sy afdaas as mens het so kan stel, dan het hy sommer een vroeg ochend vlug gevat Durban toe, in sy uh, dagsakkie wat hy sommer omgevat het, sy mombakkies of wat ook al ingesit, en toe hy by Durban kom, het hy een kar gehier, en toe besluit wat er bank, of wat sy bouwgenootskap hy nou sou beroof. En hy het het gedoen natuurlijk met een vierwapen in sy hand, en wanneer hy die geld gevat het, het hy gemakkelijk weg van die misdaadgebied weggerij, en dan het weer die volgende vlug teruggevat Johannesburg toe. Baie makkelijk en nogal redelijk professioneel gedoen. En hy het het vir drie jaar gedoen, en hy het tot die bedrag van 100.000 rand so gesteel. En hy moest toe later het net vir iemand sê, en bykie daar oor brek, daar oor spoog. En hy spoog toe dit met een van sy collega's, Cor van Deventer, wat gewerk het by die bureau van staatsveiligheid, en hy het vir, juist vir Cor van Deventer gevra, als hy nie deel wil wees van sy rooftochte nie. En van Deventer sê dat, Stander het herken, dat die eerste kere toe hy nou begin bank, banke roof het, was het, rechtig moeilik vir hom gewees. Hy het gestoei met wat hy gedoen het en as hy daar kon kom, maar later aan het vir hom net makkelijker geraak, meer genotvol geraak, en toe hy weer sien, toe is het vir hom letterlijk een punt van absolute euforia, asof hy daar verslaaf was, dat hy in sy mou sou lag, wanneer hy terugdink aan die gezichtsuitdrukkings van die slagoffers, wat hy daar in die bank tegengekom het. Soort van een element van sadistische boelerie, as die mens het so wil sien. Hy was letterlijk een sadistische boelie. Van Deventer kon toen nou nie saam met hom saam leef nie, en hy besluit toe om ook aan een senior collega te vertel, wat Sander aan hom gesê het saam met die twee mannen toe een plan gemaakt om verstande vast te trek en hulle besluit toe om een specifieke geheerde kar wat Stander aan Cor van Deventer vertel het dat hy die kar geheer het as ook bewijse daarin geloos het by die ou Jan Smits lichthawe, tees daar so oor tambo lichthawe dat as hulle nou die kar so verder na sal, na sal kyk sal onderzoek instel, sal hulle bewijse vind, om stander vast te trek. Het is nogal snaaks dat Cor van Deventer gesê het, dat stander het hierdie vir hom gesê. Een mens kan dit nogal redelijk by vraag teken, maar, toen hulle nou juist by die kar kom, het hulle handskoene gevind, 
en hulle het een balaklava gevind, hulle het pruike gevind, een valse baarkie wat de mens kan opzet, wat ook een moestaas gedeelte aangehaard het, in die kat, in, in, in die achterbak van die gemiere motor, was daar ook valse nommerplate, als ook kleeflint. En hulle het toe besluit om al hierdie bewijstuk in die kar te los en te wachten tot het standaard weer die kar zou gebruik. En dit het toe gebeur op die 2 januari 1980, toe standaard die voorwerpen, die bewijstukke wou wegvat, uitneem, om so doen die volgende dag nog een bank in Durban te gaan beroof. Voor twee dagen het die politie gewacht tot het standaard zou terugkom van Durban af na sy laaste rooftog in die stad. Op die 4 januari toe vlieg standaard na Johannesburg toe van Durban en die politie het om toe vastgetrek by die luchthaven. Major-generaal Kobus Visser, die bevelvoerder van die CID, was ook daar geweest en hy het om daar gearresteer waar die passagiers so hulle noem het natuurlijk in Engels die Arrivals Lounge, toe hy daar ingestap het. Hulle het toe sommet om na die kar toe gestap, al die bewijstukke uitgehaal, as ook 4000 rand wat hy aan sy persoon gehad het, geld hy natuurlijk met sy vorige rooftog het wat hy gesteel het. Standard was toe gearresteer, en op die 6 mei 1980, toe moes hy 28 aanklachtes van, van stelerij van soos die Engelsmanse sê, robbery in die Durbanse hoofdgerechtshof, moes hy letterlijk moes aangehoor word. Hy was op 15 van die aanklachten skuldig bevind, en voor een totaal van 75 jaar in die tronk gestop. Omdat als sy vonnisse saam zou loop, het het beteken dat hij net voor 17 jaar zou sit. So indien stander nie uit die tronkheid ontsnap het nie, so hy in 1997 vrygelaat word. Sy pa het het baie ernstig gevat en ook persoonlijk gevat. Hy het bijvoorbeeld aan die pers gesê dat hy een fout gemaakt het om sy sien teen sy wil in die politie te laat deel word. En dat hy enkel die politie al jare gelede moes los. Ander idees het die rond is gedoen dat Stander kon net nie oor die emotionele seerkry kom wat hy ervaar het in 1976 toe hy deel was van die politiese reaksie in die, on, in die nederzetting van Timbisa waar hy veronderstel was om 22 mense wat hy dan toe sou geskiet het indien hy wel by daar by Timbisa was nie. Koor van Devender het nie hiermee saamgestem nie. Hy het nie saamgestem dat Stander in uh, een bloedbad betrokken was in Timbisa nie, en hy sê toe dat, um, indien hy nou rechtig 22 mense daar geskiet het, het hy nooit daar gepraat nie, en Cor van Deventer het homself beskou, en natuurlijk was hy sekerlik so, uh, André Stander sy beste vriend, en Cor van Deventer het toe gevra, maar hoekom so Stander nou nie sy beste vriend daarvan laat weet, indien hy nou in sy binneste pijn het, en seer kry het, as een vol van die ervaringen wat hy by Timbisa beleef het nie. Ander redes waarom een politieman sommer so misdadiger sou word, was dat hy probleme gehad het met sy hevelik. Hy het sy eerste vrou Leonie in 1967 ontmoet, en hulle is toe in 1969 ook getrouwd, maar hulle is toe later, twee jaar later, weer gesky. Hulle het toe weer getrouw in 1975, 
en Leoni kon het ook toen niet meer langer hou met André Stander in 1978, nee, hulle is toegeskyf vir die tweede keer in 1979. So dalk het dit ook bijgedra vir sy besluit om toen maar net alles op te gee, soort van een nihilistische idee te skep oor die samenleving en sy rol as politieman daarin en toe begin om banken te beroof. Maar nie soos Robin Hood dit aan die armes uit die deel nie natuurlijk vir homself te. So dit is ook my meer die, die prentjie van een dik turpen volstaan as iemand wat stil om vir die armes uit te deel. Ander argument is dat Stander het nou net ge, geniet het om banken te beroof, dat het die adrenaline vir hom gegeef waarna hy gesoek het. Een oud collega vir hom, Chris Swanepoel, het gesê dat mense moet rechtig om nou nie sien as hierdie briljante student wat nou op die verkeerde pad geloop het om een dief te word nie. In sy opinie was André Stander glad nie skerp gewees nie. Hy het aan een Engelse koransomme gesê dat he could not even catch a cold. Maar vir baie van sy slagoffers was André Stander die soortgenaamde jentelman robber wat hulle mooi hanteer het, sag met hulle gepraat het, terwyl hy gevra het, uh, dat sy geldsakke volgemaak word, met wat ook al in die bankse kluis was. Daar was ook geruchte gewees, dat André Stanner een verkrachter was, as volg van die fotografische sessies, wat hy by die Kajalami Ranch Hotel gehou het, in oktober 1983, totdat beter bewijse kan gevind kan word, oor hierdie bewering, kan die mens rechtig te lang daarby stop nie of stilstaan nie, maar wat de mens wel kan kyk is na wat gebeur het na sy vonnisse wat hy gekry het in die Durbanse Hooggerangshof. Hy is toegestien na die sonne water maximum veiligheid gevangenis by Kalinin en is juist daar waar hy Patrick Lee McCall en Alan Heil ontmoet het. Nou, Heil en Stander was bekend as bankrovers en McCall was bekend as a kardief. En op die 11 augustus 1983, toe het Stander McCall besluit, hulle wil baie graag die, die tronkse fysiotherapeut gaan spreek by haar uh, kamers by Kalinin, en natuurlijk hoe die tronk werk, as daar nou uh, prisonier is wat medische behandeling benodig, nou vat die, die tronk natuurlijk die prisonier na die deskundigte toe, na die medicus toe, uh, onder die volle bewaring van een tronkbewaarder. So Stander, McCall en vijf ander prisoners was toen nou gesien of toen nou gestuur om na die fysiotherapeute te gaan. Haar naam was Amelia Grobler. En nou hierdie 7 prisoners is nou al die op pad na haar spreekkamers toe en toe die rechte oomblik tot verskyning kom terwyl hulle nou daar in die wachtkamer van die spreekkamer sit toe besluit Stander en McCall, hulle spring opvinnig, en hulle maak seker dat hulle die wachten om kan vang, oordonder hulle, en hulle vat toe ook die wachtese revolvers, en hulle hart op toe uit, om te ontsnap, maar nie voordat hulle by mevrouw Amelia Grobler aangekom het, om vir haar te vraag waar sy kaarsledels nie, want hulle rijd toe met haar kaar weg van haar spreekkamers af, in die richting na Tembisa, sy lokasie toe. Die ander vijf prisoniere wat ook daar was, het besluit hulle is te lief vir hulle eie vryheid, hulle wil liefst hulle vonnisse uitdien, as om nou te ontsnap en hulle daar geblei en absoluut nie die kans gebruik om te ontsnap nie. Ek wonder eindelijk as hulle bykie minder op hulle vonnisse gekryd as een volg van hierdie eerbare daad. 
so te sê, 7 kilometers van Kalinen, toe besluit Stander en McCall, hulle draai toe op een grondpad, en hulle rijdt tot hulle by die plaas kom van ene meneer Maarten Rikert, wat in die rijtendistrik geboer het. En met die pistole wat hulle by hulle gehad het, het hulle toe van meneer Rikert geforceer om die plaaslijke politiestatie te bel, want dit is baie vreemd, jy het so pas ontsnap, nou kom jy by die plaas aan, en die eerste ding wat jy sê, vir die eienaar van die plaas is, bel die politie, dit is baie vreemd. Die politie stuur toe vir Constabel Mostert na die Rikert plaas toe, Stander en McCall het gewag vir hom, hy het hom ook makkelijk na die grond toe afgedruif, en vir hom gesê, Boetie trek uit jou uniform, en Stander trek toe Mostert sy uniform aan, en hulle rijd toe met Mostertse politie waar weg van die plaas af, en mevrou Grobderse kar was seker daar op die plaas gewees, waar sy om toe later kon kry. Arme meneer Rikert, en Constabel Mostert, en sy sien moest toe ook aan die achterkant van die politie sy waar rijd, terwyl Stander McCall na die richting van die oosterkant van Johannesburg toe nou gerei het. En toe besluit hulle, het voordat hulle nou rarig by die stedelike aardes kom om af te trek, en toe sien hulle een silverklerige opel na hulle toe rui, en stander wat nou gekleer is in een politie uniform, trek toe die motor af, en wat gaan die bestieder doen? Daar is een man met die uniform wat vaas sy trek van die pad af, en sy doen het toe. En toe was het die 27-jarige verpleegster Naki Fouchee, en Naki Fouchee toe sy weersien, toe trek die politieman stander nou, uit die kar uit, gooi aan die achterkant van die politie waar, en Stander en McCall rui met haar opelkie verder aan. En Naki Fouchee en al die ander wat achter in die politie sy waar is, sit toe nou daar en besluit dat hulle nou maar een manier moet vind om daar uit te kom en hulle besluit om een van die vensters uit te skop, maar ten die tijd toe hulle allemaal buiten die politie waar staan, toe het Stander en McCall spoorloos verdwijn. Stander en McCall is nou op vrye voet, maar die politie soek vir hulle maar sedert hulle ontsnapping het hulle bykie laag gelee en hulle het oor genoeg geld gehad om gemakkelijk te lewe, is een vol van geld wat Stander voorheen in die laat 70's gesteel het, wat hy toe vir homself gebaar het, wat hy op McCall toe nou saam op kan leef, maar hulle het nog een vriend in die tronk gehad wat hulle moes ook laat ontsnap, Alan Heil, en hy is toe op die 31. oktober 1983 by die Olifantsfontein sy treidcenter gehelp om te ontsnap, toe om half elf die ochend, toe het Stander en McCall met hulle gewere bezig om af te vier en groot geraas te maak, het hulle in die centrum ingerei, hulle het die wachte daar so laat plat le, Allen Heil in hulle Ford Cortina XR6 Interceptor ingegooi, en daar strelle toe met een enorme spoed daar weg, en so doen hy die standerbende, die trio wat so bekend geword het, saam toe begin om misdade te pleeg, want tien daal later, tot hulle een geweerswinkel in Randburg gaan beroof, ongelukkig selfs, het is iemand beseer, die eienaar van die winkel, en die standerbende het weggekom met een arsenaal van zwaar en merkwaardige goeie gewere en ammunitie, en dit het het toe gebruik, om die een bank na die volgende beroof van middel november 1983 tot die middel januari 1984 en het word gesê dat hulle tot een half miljoen rand gesteel het.
op die een dag zelfs 165.000 rand van drie bankroverij wat hulle op die 19e januari voltooi het, of laat doen het. Mense, as ek nie sê voltooi, is nie asof het huiswerk is nie. Maar hulle het nie net een bank beroof en toe nou gaan wegkryp nie, hulle het op een dag drie tot vier banke beroof, een in die oostrand, een in Pretoria, en die ander op die weststrand, en die heeltemal cirkels feitelijk om die politie gehaard loop. En in die dag van, voordat nou ordentelijke camera's nou so baie bank gemonteer so word, was het ook nou maar moeilik om al die akkurate skets van die van die rover te kry, want standaard was bekend dat hy mombak is. Disguise, as hulle sê in Engels, het hy gebruik so dat niemand kan sien het omself vermom nie. Maar hulle het achtergekom, hulle kan dit ook nie verewig doen nie. En standaard McCall en hy het toen nou maar gesê, wel kyk, ons het nou baie geld gesteel, ons kan sikker nog een paar rooftochte afhandel, maar wat gaan ons nou doen, as ons nou nie meer kan nie? En die idee was toe, om land uit te vlug, dit is nogal redelijk vanzelfsprekend. Die idee was toe, tussen die drie manne geskep, om een seiljacht te koop, en vandaar af, verder uit Suid-Afrikaanse waters te vaar. En in Kaapstad, by die koninklijke Kaapse seiljachtklap, het hulle toe gesien, dat daar is een seiljacht ter koop, seiljachtse naam was Lily Rose, en dat die eindaar 219.000 rand vir die seiljacht wou hee. En so doende, het hulle begin samenspreking zou met die eindaar om die seiljacht te koop, waarop die drie maniere dan Suid-Afrika kon verlaar. Maar, terwyl dit aan die gang was, het hulle ondergang begin op 25 januari 1984, toe daar uiteindelik duidelike foto's van een videokamera, wat in een bank was, geanalyseer was, en hulle kon toe, dis nou die politie, duidelike skietse van die verdagtes maak. Op die 27. januari, toe besluit Stanner, om na Fort Lauderdale in die Verenigde State jinte te vlieg op een valse paspoort, so dat hy vandaar af die verdere verkoop van die Lily Rose kon hanteer. Terug in Zuid-Afrika het iemand toe die drie maans herken, by een van die veilige havens waar hy geblei het, in Engels noem hulle de Seifels, en die persoon het toe vir die politie gesê, dat hierdie drie ouwens wat julle soek het ek gesien, en hulle blei in 6e straat in Helton in Johannesburg, en die politie het toe besluit om die standerbende daar te gaan vaststrijd. Maar die enigste persoon wat julle gekry het, was vir Patrick Lee McCall. Die vroeg ochtend eerder van die 30ste januari 1984, toe die politie een klopjag daar in die huis in 6e laan geloods, McCall was die enigste wat in die huis was, en hy het terug natuurlijk geskiet, toe die politie in die huis ingekom het, maar toe het in die tyd toe hulle McCall kry, toe het hy, toe was sy moos dood, in die hoof area van die huis, hulle noem het nou een hol in Engels, maar die atrium, dan is daakie beter woord volgens die volgens die architektonische theorie, en op vooier, is eigenlijk een beter woord in Engels, en daar leid hy toe moos dood, snaaks genoeg poedelnaker kaal, mens weet nou nie, rarig hoekom my kool nie enige kleren aangaard het nie, 
Maar van al die skote waar die politie in die huis ingeskiet het, het toe een nou McCall in die eeuwige ingestuur. 24 uur later, toe vind die politie die ander huis wat die standerbende ingeblei het in Linmeierstraat, en die standerbende daar geld geloos. Nou, stander is in die VSA, McCall is dood, waar is Heil? Ellen Heil het onlangs sy herinneringskrif gepubliseer en is definitief die moeite waard om aan te koop en te lees. Maar nou dat McCall dood is en stander uit die landheid was, doet Heil ook besluit om liever soos Afrika te verlaat en hij vindt homself toe by die Griekse eiland van Hydra. Van Hydra af het hy sy weggevind naar Engeland toe en daar hij probeer om rooftocht te loods waar hy gehoop het hy het so 300.000 rand kon steel en dan moet die mense natuurlijk oors in ponde. Tot zijn grootste verbazing was die geld die gesteel het toe net tot die waarde van 4.000 rand maar genoeg om hom tot in Spanje te krijgen. Maar het vinnig uit geld uit gehaardloop die enigste manier vir hom om gevinnig weer geld te maken was om a con man is wat die, Engel, die Amerikaner het noem. Uh, iemand wat jou vertrouwen neem en dan jou in die rug sal steek. En hy toe nou gehoop dat hy, as hy nou vir die ene Billy Williams sal help, sal Williams daar slaag om vir heil te help om bykie van die wilde wat hy gehad het in Engeland en, en dalk selfs ander mense se waardevolle dinge vir hom tik 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 kan kry. Maar Williams het toe besluit om vir Scotland Yard, die hoofdkwartier van die, van die Britse politie in te lig waar heil is en dat heil onder die naam van Philip John Ball bezig is om sy, bezig, om sy bezigheid onder die naam te doen. En die story het toe ook uitgelekt na die Britse pers toe. Hy het nie geweer as Billy Williams nie. Billy Williams' kode naam was Williams Supergrass. Dit klink baie uh, snaaks en vreemd maar dit is wat die geval was. Gauw gauw het, het, het die Britse politie heil gearresteer, toe hy in Engeland was, by sy meisies in Maase huis, wat in Sarri in Engeland was, en toe was heil gevat na die koninklijke hof in Winchester, in mei 1985, en daar was hy aangekla, omdat hy gewapende roof gedoen het, as ook die besit van een onwettige vierwapen en het 9 jaar gekry om in die Britse hof te sit, maar Suid-Afrika toe vir Britannia gesê, nee, maar ons so kom ook. Nou, hulle praat van extradition, is nou kom van, kom by wat twee lande nou ongelukkig is, dat die een land misdadig het, en die ander land kan om nie nou straf nie. Maar daar, om dit te laat gebeur, met twee lande natuurlijk, een verstandhouding voor die tijd al gesluit het, om te sê dat indien julle nou een burger het van ons wat, ons soek vir misdade, maar hy is daar by julle, en hy pleeg by julle ook misdade, dan gaan hy vir ons gees, so dat hy nou hier sy tyd in die tronk kan, kan deurmaak. Maar dit het nie in 1985 tussen Suid-Afrika en Britannia bestaan nie. En in december 86 toe het Britannia gesê, sorry Suid-Afrika, hy gaan nou maar eers, hy moet vastbuit voordat ons om terug die Suid-Afrika toe. En dit betekent tot en met 1995. En vandaar moes hy nou weer terug gaan na Suid-Afrika toe, en meneer Heil is ook eers onlangs, uh, is hy uit die tronk uit. Maar nou wat van stander? Wel, kom ons draai een bykie story terug. In die heldenhuis waar McCall dood is, die politie het daar 
geld en ander waardevolle dinge van die standaard binnen daar gevind. Ook in die tweede huis in Lindmeier, en toen zou ook het derde huis gevind, wat daar nou niet bij geld gestoor was nie, maar wel die motors wat die standaardbende gebruik het, van alle geel gekleerde Porsche Targa, waarvoor hulle sê standaardbaie voor lief was. Maar standaard was in Amerika, en hij was niet lust natuurlijk om terug te komen. Op die 10 februari 1984, toe standaard dier die Fort Lauderdale politie gearresteer. Sy makshot kan je nog vandaag op online kry, om te sien hoe hy gelijk het juist op daardie dag. Daardie dag wat die teen sy laas teen sou wees. Standaard het een kar nodig gehad in Fort Lauderdale en hy toe vir homself een Ford Mustang gaan koop by een tweedehandse kar verkoper met naam van Anthony Tomasello. Tomasello het toe achtergekom dat hierdie standaard kerel is nie sê, is nie soos wat hy is nie, is soos hy sê hy is nie. André Stander het nie eens gesê, sy naam is André Stander nie, hy het gesê, sy naam is Peter Harris, en hy is Australier, hy is Australiese skryver, en hy is na hier in Amerika, om nou sy volgende boek te skryf. Tomasello het nie onmiddellijk daar iets snaaks gedink nie, en hy het die kar aan Stander verkoop, en Stander is toe dier die politie gearresteer, omdat hy een motor gerei het, wat nie licensie gehad het nie, en sy eie bestuurslicensie het hulle ook achtergekom, is vervals. En Stander was toe nou baie vies daar oor gewees, en hy het toe besluit om sy Mustang terug te steel van die Ford Lauderdale politie. So gesê en so gemaakt, en toe hy nou die kaart nou gesteel het, toe rei hom terug na Tomasello toe, en hy sê toe vir Tomasello, vat hy die Mustang, en maak hom in een ander kleer. Spry hom met een nieuwe kleer, so hy nie kan sien, dis ek nie, hy wil graag Fort Lauderdale later verlaat. Wat standaard nie geweer het nie, is dat Tomasello het begin lees oor die standaardbende sy roverij in Zuid-Afrika, wat teen daar die tyd reeds gepubliseer was in die plaaslike Koran die San Sentinel en dat die prentjie in die San Sentinel baie nabelijk as die kerel wat so pas by hom die Ford Mustang gekoop het. Tomasello bel toe sy prokureer, wat toe vir hom sê, luister meneer, bel die politie, want die meneer is gevaarlik. Die aand van die 11 februari, soos wat ek het het, het die politie in Ford Lauderdale besluit om andere standaard in hechtenis te neem. Half elf die aand, doet Stander met een fiets gerei na die woonstel waar hy geblei het, want sy kar was nog by Tomasello, en hy kom toe achter iets is nie pleis nie. Hy sien toe dat die politie na by sy woonstel gestop het, en toe de officier Michael von Stettina nader na Stander toe geloop. Stander skrik toe en hy besluit toe om lieverste weg te hardloop, maar hy kon toe net nie vinnig genoeg van die Fort Lauderdale politie weg hardop nie. Hy probeer toe homself wegstooi van, 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 die, van officier of van constabel van Stettina, wat eigenlijk een halfgeweer in sy hande gehad het, en soos wat hy nou daar gestaan en gestooi het, toe die geweer afgegaan, en stander was noodlottig getref. En daar op een baie kouwe cementblad inrui, bloei André Stander dood. 
en so vol van een skoot wat afgegaan het van Constable Michael von Stettina zijn halfgeweer. En hij bloeit dood terwijl hij wacht voor een ambulance om hem te vat naar een naaste hospitaal. En zo so sterf een van die legendarische misdadigers in Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Moet de mens daar kwaad wees voor Constable von Stettina? Moet hij die blaam draaien voor die dood van Stander? Of is het een maatje de zee, die wat leeft bij die zwaard, sterft dier die zwaard? Wat ook al die geval is, die standerbende is altijd een interessante story om oor te gesels en steeds vandaag nog is mense betoverd dier wat hulle onthou van die standerbende en nie net als een vol van die 2003 film wat die Amerikaners gemaakt het oor stander self nie. Alhoewel Thomas Jane die rol goed vertolk het en Dexter Fletcher is seker die enigste oorseese acteer wat een Afrikaans accent uitstekend kon doen soos wat hy Patrick Lee McCall gespeel het. Maar Love him or hate him? Die standaardbende kan vir ewig een plekje hee in Afrikaanse misdaadgeschiedenis. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Emil Kutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.1gesin.com Ons sê ook dankie vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel hulle by 012-187-2008 of besoek hulle op Facebook vir verdere inlichting. Nederam Financiële Adviseers, hulle stap die pad saam met jou.